0: 你好，有来自宇宙的一封信，欢迎来到银河通讯。大家好，我是 L， 我是鱼。今
1: 天是韩剧第二弹，《我的出走日记》
0: 。没错，隆重宣
1: 布，这是我2022年的年度剧。明明是你先推荐我，结果最后是我先看完。<笑><笑>对
0: ，就是我莫名的有一种预感，就是。它会成为，嗯，对我而言影响很重大的一个剧集，所以不知道为什么在打开它之前，我就有一种自己必须要，呃，焚香沐浴斋戒之后才能够按下那个 play 键的感觉。<笑><笑>所以反而是反而是你先看完了，然后看完之后才该催我来看的、那个。<笑><笑><笑>对，那我们今天要讨论的就是《我的出走日记》。那我们会分成三个部分来讨论：第一个是黑棒出走的意义；第二个是它里面主要的情感，就是崇拜的意义；那第三个则是挑我们各自印象深刻的片段来讨论。
1: 嗯，没错。那我们就开始讨论第一个，就是关于出走的意义这件事
0: 。好，来，首先是出走。那出走呢？它使用的词汇在韩文就是“黑棒”。黑棒在韩文的原意里面是解放跟出走的意思。那其实我觉得这个。这个词非常的有趣哈、哦，就是它可以翻成“解放”，通常的意思是翻成“解放”啦。那“解放”跟“出走”会，嗯，因为翻译而有不同的语境感觉。“解放”通常会感觉是从某一个环境或困境之中解放，好像是比较有群体性的，比如说那种独立运动里面的口号，就是“农民解放”之类的这样子的，<笑>对，这样子的口号。那出走则比较是个人性的，就是一个人的内心出走，就是离开原本的环境之中啊。那比较是属于个人的事情，所以必须说我在看《出走日记》之前，我还问于说：“呃，所以它里面有没有那个抛家弃子、流浪的情节？”<笑>然后于跟我说没有，我说：‘嗯，这是怎么回事？<笑>那那其实我看完之后，我觉得就是奈黑帮野给。这个这个剧名呢，台湾的翻译是真的翻的蛮神的，因为台湾是翻《我的出走日记》，那相对的，其实中国那边翻就直接是照翻，翻成《我的解放日记》，它两个翻的就真的翻的还挺挺不同的，整个看出来的氛围感也很不同。我的出走日记就直接将那个那个黑棒的意义聚焦在个人的内心跟精神上面
1: 了。嗯，我我只想说翻译赞
0: ，嗯，<笑>果然翻译的人是很重要的、哦、好，那我的出走日记呢？它是在故事里面有一个出走的同好会。那这个同好会的起源是源自于说一个公司里面，然后公司的成员都必须要参加各式各样的同好会，结果有三个落单的成员呢，因为不堪其扰于，一直被迫要去参加各式各样的同好会，于是干脆自己成立了一个同好会，叫做出走同好会。现在的韩剧题材好像逐渐演变成。会聚焦像一些比较小众的群体，剧就是一群跟人群格格不入的一类人。那像这剧中就是一群比较内向、孤僻，然后不喜欢参与热闹的，会待在角落里面自己跟自己相处的一群人。像我自己就是这样子的人
1: 。嗯，我也完全能理解，
0: 所以所以我们才会变成朋友。<笑><笑>对，那。嗯，其实这样子的人会经常被别人投以异样的眼光。嗯，对，所以我在看这部剧的很多时候，其实是很有同感的。嗯
1: ，对你讲这个会让我想到，就是之前有一段时间蛮流行 MBTI 这个测验，然后就是它里面有分那个外向跟内向嘛，还有一些倾向的判别这样子，然后。我自己测出来就是属于内向，然后并且就是蛮不符合社会所期待的样子吧。就是，嗯、呃，社会就是可能期待你是一个外向啊，然后可能又善于表达，然后等等，就是大家对于一个人总是有一些期待，不符合期待的人，可能他就是显得格格不入，或是呃。很难被理解吧？然后讲到这个的话，就是我想到你之前曾经跟我提过那个圆形跟方形
0: 。其实说实话 m V t i 我自己测出来，我也是 I 开头、嗯，而且我 I 开头 I 到就是那个怕数高的不得了，<笑>对，就是非常内向型的人格。然后那个正常与异常，其实正常跟异常到底标准是什么呢？好多的时候，正常与异常其实是不是从数量多寡来决定的？对我觉得这是一个很值得思考的问题。嗯
1: ，
0: 有时候对于这个世界的割裂感会来自于说，就是这世界是个大家都是圆形的世界，但是你生下来就是一个多边形，就是你生下来是有棱角的，但是因为大家都是圆形。所以你在这个世界上面，你要存活的话，你的棱角会跟别人不一样，你会碰伤别人，或者是别人会因为你有棱角而对你有所不满。那你为了要融入这个圆形的世界，所以你必须要削掉自己的棱角，就把自己的血肉削掉一块又一块，把自己变成一个圆形。但实际上你自己原本不是这样的，因为就算你割掉了自己的一部分的肉，你也不会是一个完全完美的原型。这让我想到一个成语，虽然意义不完全一样，就是“血族势力。就是我们在社会化的过程中，其实很多人都是很鲜血淋漓的疼痛的，但是不可否认的是。我们大部分的人就是都是宁愿疼痛，也会尽力的去符合所谓的社会化，就尽量的去符合所谓社会的期待。但一边在努力的过程，一边疼痛，又会一边质疑自己，这样子做到底是对的吗？对，所以这是一个很矛盾的过程。那那同时，我也会想说，其实同样一个个体，比如说假设说我生下来，我就是一个。三角形好了，那嗯，我放在圆形的世界里面，我是异类。那如果我放在一个多边形的世界里，其实我就是正常了。就是一个个体在不同的标准之下，它其实是有不同的评判价值的。很多的时候，其实不是个体本身的错误，而是评判价值的差别而已。对，只是这个世界对于。这个部分的包容度到底有多么的宽容？嗯
1: ，
0: 对，所以这是很值得思考的问题。嗯，对。那同样以这个延伸的话，就让我想到我的《出走日记》的第一、二集的时候，就是连家三姐弟他们在讨论的一个问题，就是如果我出生在首尔，我们会不会有所不同？这个问题，我觉得。台湾应该也有很多人有类似的问题，嗯、就是如果我从小出生在台北的话，我会不会有所不同？嗯、或者是我如果我家是有钱人的话，我会不会有所不同？嗯，那这些先天条件所造成的其实是后天的结果，那那个后天的结果，他们所期望的有所不同，其实是有一个标准的。呃，什么样是成功？什么样是好的？什么是人生胜利组？大家都期望自己的人生能够变成那个样子，对。但那个是一个价值标准下面的好，换在不同的价值标准下面，或许会有不同的模样。嗯、让我另外同时也想到，就是那个贤雅，他有说一句：“这个世界已经够爱打分数了，为什么我们还要为自己打分数？”我们好像一直在为自己打分数，然后一直为自己有没有及格、有没有高分感到焦虑而不满
1: 。觉得我好像其实想到的是那个，我看过有人可能把这个东西拍成短片，它有点类似像我们现在可能都会在网络上啊给人家几颗星的评价。我记得那部短片的想法应该是。一个人可以给另一个人的评价，然后当呃你在外面与社会互动的时候，大家不会先认识你，而是会先看哦你这个人有几颗心
0: 。对，嗯，
1: 然后但是我觉得其实呃社会化嘛，或是说想要尽量去符合社会的期许或是标准，想要尽可能去做这一些，然后并且感到痛苦。我觉得某种程度上，应该就是因为还是有很多人就是在看这些分数吧，或是为大家打分数，为自己打分数
0: 。这其实就是一种文凭主义。嗯
1: ，但我真的觉得，嗯，保有保有宽容嘛，就是对这些事情的看待的标准嘛，就是。跟包容那些多元，或是甚至所谓的异常，嗯，这一种宽容是必须的。嗯，应该说，不去符合社会期待的这一些人，他们也是有存在的价值的，并且他们用这样子的方式存在是非常珍贵的。这是我自己内心的想法。嗯。嗯
0: 再来，我们来说一下出走同耀会的三个原则以及一个附加条件。第一个原则是不假装幸福，第二个原则是不假装不幸，第三是诚实对待自己。附加条件是不鼓励、不安慰。我觉得这三个原则跟一个附加条件真的非常的有趣。就是同号会的几个人坐在彼此面前，然后说着自己的故事，然后大家都要维持这样子的原则，诚实的对待自己。那我我们有讨论了一下，这样子的原则能够对于出走这件事情造成什么样的影响？那我自己觉得就是，嗯、呃，能够在自己与他人面前能够。坦然的面对自己的一种帮助，那不假装幸福，就是不去粉饰太平嘛。嗯，不假装告诉自己说哦，这一切都很好，就是诚实的让自己明白说哦，其实我现在是痛苦的。那不假装不幸，就是不让自己陷入一种嗯，好像我是全世界最悲惨的人的那种、嗯、呃演剧这样子的情节，诚实对待。诚实对待自己其实是不容易的事。那附加的不鼓励安慰，我觉得不鼓励安慰，其实是因为要阻止人类的社交习惯<笑>对于前三者的阻碍，就是人跟人之间会有一种习惯性的要安慰你一下、鼓励你一下这样子，但是这样反而会阻挠到一个人在诚实面对自己的过程。嗯，与你觉得呢？
1: 嗯，我觉得这,这几个设定嘛，就是他们出走同好会的这几个规定，真的是蛮有趣的。在我看来，其实最大的一个重点就是诚实的对自己、对别人，就是嗯，应该说不管有没有别人存在，都保持诚实，因为我们好像常常可能就是。跟别人相处，或是跟某些人相处的时候，会必须装出一个样子吗？没有办法全然的、很诚实的去说任何话或做任何事。然后我觉得《出走同好会》里面就是应该是第一次，就是他们三位就是都没有面对面的坐着，然后而是大家都对着窗外这样坐的对坐着，的，就是。我觉得那真的是一个，嗯，很很有趣，然后也很没有压力、很舒适的一个状态，就是完全有点像是我们好，我们就是完全取消社交这件事情，<笑>就是感觉真的是很为了让、为了帮助自己解放嘛、啊，就是走出自己的那个困境而存在的一个同好会，这让我觉得就是。会去想说，嗯，如果有一天我能这样对待自己，或是有一天有人能这样对待我，就像就是同好会的其他成员这样子的话，就是会不会，嗯，人就不会有什么身心疾病啊，然后而且就是自己也能成为自己最好的盟友、伙伴、亲信，一辈子就是很良好的一个陪伴者。然后，并且能够真正的理解自己，坦然的接受真实的自己。然后，嗯，这也让我想到一些以前可能看书就是习得的知识，就是观看、等待、不批判，呃，就是嗯，比较多是处理可能我心里或者我脑袋出现了一个念头。然后我就是像看着天空的云在飘，我不会去批判说这片云好丑，或是我就只是看着，看到它的发生，然后再来是想到呃，就是认知接受还有臣服，应该是我觉得这个是一个。呃，我现在谈的比较是自己跟自己的内心发生的活动，就是嗯，有时候其实我会发现自己还蛮不能接受嘛，就是我怎么会有这种想法？就是我会对我自己有很多批判在，在呃无意识的状态下，然后因此我觉得接受或是诚实面对自己是一种附件嘛。复健<笑>就是是一种需要呃提醒自己或是练习的事情，然后再是沉服这件事情，就是我觉得有点像是综合以上，然后并且这里面呃比较多的是有一个全然的信任吧，不管是对于自己或是对于一切的发生，就是一切的发生和存在都全然的信任。然后，并且理解，就是我们没有更好或更坏的命运。嗯
0: ，这、就是接受这一切发生的事情、嗯，然后不加以批判，然后不加以批判发生的一切，也不再批判现在的自己。嗯、不再批判所有的想法，所有的一切。
1: 嗯
0: ，这是一种非常平静的、平静的方式，平静坦然的样子。嗯。对哦，我觉得其实看
1: 他们这个同好会的人的互动嘛，真的是让我觉得很疗愈的一件事嘛，<笑>就是很会可以很放松的看他们之间的互动，嗯、呃，然后也会去试想说，应该说我觉得不批判自己的感受啊、想法等等的，有点像是呃跳脱自己这个本身嘛，就是变成一个可能。类似是一个旁观者的状态，但这个旁观者又不是说对你不理不睬，而是有点像是同好会的成员对于同好会的成员之间那种，我不用刻意的社交，然后也不会鼓励安慰你，但是我就是听你说话，然后在这里陪你这样子的一个状
0: 态，好像成了一个安安静静的支持者的样子。嗯
1: ，有一点这样子的感觉。嗯
0: 。好，接着我们来聊一下出走的结果。嗯，就是在第十六集的时候，呃，那个部长聊到说，有出版社的朋友想要出版他们的出走日记、嗯，哇，这真的是一个重大突破。嗯，那出走同好会的每个人其实对于出走都呈现了不同的结果。那部长的话，他一开始想要解放的是对于时间的焦虑。有一句话我觉得非常可爱啊，就是他说：“我除了呼吸之外，最常做的事情就是看手表。<笑>嗯”但<笑>是，他充分的展现出对于时间的一种焦虑，好像看了手表就可以使自己的每一个每一分每一刻都很充实，但实际上只是在挥霍自己的时间而已。嗯嗯，那泰勋则是，嗯。经历了写自己的出走日记之后，他说他好像不是获得解放，而是找到了疲惫不堪的理由。嗯，也就是他找到了，似乎找到了问题真正的症结点。嗯，那美珍则是说，他在决定解放的那一刻，好像瞬间觉得自己很讨人喜欢。嗯。我觉我觉得那一刻他好俏皮，好可爱、哦、嗯，对啊。那另外还有一个就是比较后来加入同好会的那个呃，管理公司各样同好会的那个女职员。嗯，就她原本的困扰是她脸上的笑容。嗯，她不管到哪里都会无意识地使自己的嘴角上扬。对她困扰于自己的表情，但她却是这个同好会里面写醉酒出走日记的人，她足足写了两本。在同奥会结束，呃，聚会之后，他依然在写《出走日记》。嗯，对，我觉得这四个人他们分别呈现出来的模样，使得“出走”这个动词分成出不同的模样。
1: 嗯
0: ，对，让我觉得，嗯，本来一开始会觉得说黑棒就好像会有了一个结果，但是看到他们四个，会觉得黑棒是个。过程是个方法
1: ，我觉得方法、过程、结果，就是我们好像有时候做一些事情，就会很想要有一个结果，但人生好像嗯，不见得是这样。应该说，整出剧它其实好像算是一个出走的过程，不是一个起点或终点。就像人生活着，就是都是过程，决定出走。解放自己，嗯，没有办法求一个很明确的结果，就是可能我要在某时某地完成某件事。但是也因为这样，它可以暂停，或是它可以改变形式，或是可以一直持续下去。它也有很多可能性，跟很多的进展，还有感受，就是如同同号会里面每一个人。的不同，每个人的出走解放的方法，它不一定是写日记、说话，或是参与同好会，也不一定是像很多电影里面演的，就是去哪里远行这种英雄旅程，它可大可小，嗯，就都是过程。人生重要的是过程，形式不限。所以每个人都有无限的可能。然后我觉得出走从来就不是一件简单的事，嗯，或是说解放，或是突破自己，试着找到自己的问题，着手改善，或是突破自己的困局。我觉得也算是我的现在进行式
0: 。我觉得这四个。出手同好会里的人，他们呈现的结果，嗯，破解了我的一个误区，就是决定出走之后就会得到一个结果，或者得到一个答案。嗯，对，就是嗯，或者说他们得到了一个阶段式答案的时候，那个阶段式答案不见得是好的。嗯嗯嗯，比如说太勋他得到的是。他发现了问题的症结点，那也可以说他越来越感到困扰了。嗯，但是美珍则不然，因为美珍是他被爱包围的，所以他觉得他自己越来越可爱了。当做出改变的时候，我们都没有办法预判接下来会得到什么，嗯、但是做出改变总会换来一些什么不一样的事情。那。嗯，黑榜出走，这不是一蹴可及的一种人生捷径。所以在思考这个问题的时候，就让我想到我在自己的论文谢致里面写到了一句话，就是嗯，我们在路上，且我们应当永远在路上。嗯，这、就是于平博在红学上面的一句话。对，嗯
1: ，我觉得这句话，嗯。写的真好。<笑>你刚刚说那个，就是你觉得他们得到的结果可能不见得都是让人觉得很好的。但我觉得，如果说永远都在路上的话，好像也就没有所谓的好或不好，反正都是过程。对，那就是一个一个的人生阶段。然后，那我们接下来来谈，呃，第二个点就是关于崇拜，也就是里面的情感关系的这一部分。崇拜这个词，我觉得在整出剧里面，它也算是一个，就是像出走一样，算是贯穿整出影集的一个词汇。
0: 就是整出里面最重要的两个，应该就是出走跟崇拜吧。出、嗯、走是关于个人关系的、关于存在的一个词汇，崇拜则是关于情感以及亲密关系的一个核心。嗯，崇拜，我觉得这两个字
1: 在这边用的也是挺有意思的。我个人的解读。就是对于他在这里崇拜这这个词汇的解读是对对方的爱、尊重以及信仰，在我看来，或许是人类付出爱的最大限度，在我内心，就是这也是近乎最理想的情感关系
0: 。我也有同感，
1: <笑>就是我觉得好像有一种。近乎是嗯无条件的爱和信任，然后给予对方最大的尊重、支持，并且保有弹性。这种弹性是全然的放手，但是还是同
0: 时的爱着。你觉得这样子无条件的信任跟爱是怎么样子的关系？我觉得它是比较。
1: 它其实是比较单向性的，就是比较个人的，反而无关对方的变化，而只是相信跟爱着对方这个人的存在。这让我想到，就是我们上一集二十五二十一里面那个很精彩的一场戏，就是易晨在彩虹下跟西渡的告白吧。那时候是西渡把他们之间的关系定义成彩虹，但是呃，易晨回他说，他对西渡的感情是爱情，他真爱着他，所以他不需要彩虹。然后西渡后来就回说。哎、欸，可是我好像不到爱你的程度。一成就说：“嗯，反正你对我是什么想法都无所谓，无论你做什么，展现什么模样，我都爱着原本的那个你。如果我的告白能够让你再更幸福一点，我就别无所求了。”然后西渡就回问说：“别无所求，这这有可能吗？爱原本就是这样吗？”然后一成回答说：“我对你就是这样。”西渡又说，他觉得有点幸福。后来是他的内心想法是说，他有一种空虚的世界被填满了的感觉，然后陌生的一切都变得友善，即使迎来不幸，仿佛也能迎刃而解。他觉得自己变得强大，成了一个无所畏惧的人。然后这让我觉得。跟那个美珍还有具先生之间的关系有所呼应的，就是美珍对具先生说：“崇拜我吧。”他希望自己的内心被填满。我觉得这完全就是有呼应到
0: ，这真的是很有趣哎、欸！我们刚好选的两部韩剧都有非常特别的感情观。美珍在提到崇拜的时候，她只是说：“崇拜我，因为。”我自己的心从来没有被填满过，所以崇拜我吧。那美珍也有说过跟一晨有点类似的话，那那段也让我觉得很感动。就是说，嗯、我说过，无论你叫什么名字，哪怕你是被世人诟病的本罪犯，还是外星人，我都无所谓。这有什么大不了的呢？在我眼里，你还是很好，所以我们还是继续向前走吧，试着向前走吧。我觉得。我爱你，但是这与你无关。这真是世界上最困难的事情
1: 。嗯，真的。我觉得爱某个人是自己的选择，自己的事。这让我想到，就是那个阿德勒里面的那个课题分离。但我觉得这个部分，我可能也没有办法讲得很深入。只是我觉得，就是嗯。这真的不是一件很简单的事情，所以也因为这样，他们呈现出来的这样子的亲密关系会让人觉得实在是很理想，并且，呃，可遇不可求吧
0: 。因为通常我们在一段亲密关系里面，都或多或少会对对方抱有一种期待，嗯，然后当期待进入的时候，当有期待之后。开始就会开始出现一些角色的失衡，嗯，对。如果说2521里面的彩虹是不用词汇去定义你跟我之间的关系的话，那我的出手日日记里的崇拜，则是在讨论那种男女关系里面的角力，嗯，跟平衡。嗯嗯，之间究竟怎么样的男女关系，怎么样的亲密关系之间是最最平等，然后彼此是最不会沦丧自我的。嗯，然后他最后提出了一个崇拜，但是那种崇拜是很有救赎意味的。嗯
1: ，只是彼此的救赎。对，嗯。还有就是里面有一段那个九十岁的那一段
0: 哦，那段好浪漫哦、嗯。<笑>美珍跟剧两个人坐在一起，然后美珍说：“我偶尔会有这样的想法，三岁的你，七岁的你，十九岁的你，我想在小时候的你身边静静坐着陪着你。”剧者说：“你已经做到了，等我活到九十岁。”现在就是我的小时候，嗯，我真
1: 的很喜欢这一段哎，就是呃，他让我有一种对耶，我怎么没有想到<笑>的这种感觉，然后并且就是我觉得这段真的是嗯很浪漫
0: ，这段最让我觉得感动的事情是剧后面有跟美珍说一段话是，是我花钱买你跟我说话，应该说花钱买你来听我说话。十次，如果十次之后还想要，还有话想说，就再十次。他是一个每天试图累积满五分钟快乐的人，这样子的人会跟美珍说，到九十岁吧。嗯，我我觉得这是最触动我的事情。嗯
1: ，哦、oh, ，然后。这边要补充一个小插曲，就是“崇拜”这个词啊，就当初在想要讨论的时候，我有想到那个，就是以前梁静茹的那一首歌，<笑>然后我们有讨论了一下，就是它里面的歌词里的“崇拜跟”跟呃《出走日记》里面的“崇拜”其实是一个相对。
0: 对我,我自己觉得，梁静茹的那首《崇拜》跟我的《出走日记》的崇拜的意义是刚好相反的。嗯
1: ，崇拜在那首歌里面比较像是嗯丧失自我、为爱而爱的状态，而出走日记里面的崇拜则是彼此平等、平衡，然后
0: 互不角力、相互应援的爱。对，因为那首歌里面有说到一句，呃，最后最后的副歌有说，所以明白，所以离开，所以不再为爱而爱，所以代表说在那之前是为爱而爱的嘛
1: 。还有就是最后一句那个自己存在在你之外，嗯，也就是所以他原本的存在不在自己的存在，而在对方的存在。但我觉得每一个人都是为了自己存在的，嗯
0: ，对。然后美珍在谈到崇拜的时候说，他们就是一个平衡、平等、相互应援的关系，嗯，对。我觉得美珍跟剧他们在就是在山普那段时间、嗯，很长一段时间，就是美珍甚至不知道剧的名字是什么，嗯，不知道剧的年龄，不知道剧的过去，嗯，那真的是很。很有很有意思的一个状况，就是，但你就崇拜我吧，然后我也崇拜你，然后我们对彼此几乎什么都不知道，<笑>真的很可爱。嗯，对
1: ，但他们真的是彼此的救赎。对啊，后来想到这边之后，我想到的是狗、欸，哎，就是。狗狗对人的这种不离不弃嘛，就它不会管它的主人是没仇或是个性好坏，它就是永远爱着它的主人，然后对主人忠诚
0: ，这是崇拜吗？其实我觉得剧里面野狗一直都是巨先生的一个对照形象。还蛮明显的，嗯、就是山浦那边有三只在空地上的野狗，嗯，就是它会吠叫，然后会咬人，会被驱赶，然后剧会买东西去喂它，然后喂野狗搭伞等等的，对。那它会，我会说它是剧的一个对照形象，是因为有好几场戏很很鲜明的，比如说剧去搭伞的那场戏。就是下雨的时候，嗯、然后据自己一个人扛了一个那个雨棚，嗯，去插在空地上面，然后让狗可以有地方可以躲雨。嗯、然后据被迫离开山普的那一天，他在车子里面要离开山普，经过那个空地的时候，看见野狗被那个动保所的人抓进了笼子里。嗯，就好像剧也回到了首尔那个铁笼里，嗯哦，然后最妙的是，呃，剧离开之后，呃，美珍的妈妈偶然听到邻居在说，呃，她曾经看到美珍在哭，问美珍哭什么，然后美珍说狗走失了，嗯，<笑>好像在说那个美珍那只走失的狗就是剧一样，嗯，对，这是一个很有趣的形象对照。嗯
1: 嗯嗯，我觉得那个狗走失的那一场戏真的是很有意思。<笑>那再来，我们想要聊一聊那个我们彼此觉得被触动的一些情节，还有一些人物刻画
0: 。你觉得有什么情节你有印象特别深刻的吗
1: ？我觉得可能会比较想要聊妈妈这个角色，就是廉家的妈妈。对。然后，哎、欸，挂号还有爸爸这样，<笑><笑>就是人家的父母。<笑>对,对对对对，<笑>其实我在看的时候，我没有想过妈妈会离开，就是在这个篇幅里面哦。Oh. 但是我后来我在看的时候，我发现镜头在凝视妈妈，妈妈在凝视的这个家，接着有好几颗镜头，让我觉得好像她要怎么了。嗯，那一段让我觉得里面有一,一份温柔。然后后来妈妈离开了，然后我觉得会让我很触痛吧的是，就是妈妈离开之后，孩子们看到她的痕迹，可能是烧焦的饭，或是一件衣服，或是她的雨鞋等等的，这些。嗯，片段会让我想起以前，呃，家中长辈过世时候的自己，就是尤其是同住的家人，会觉得啊，每一眼都是心碎，也会觉得一个人的离开，一个家庭成员的离开，好像会让这个家永远变得不一样。我觉得一个家族成员离开，确实是足以改变整个家。然后还有后来就是他们家里终于有车了，全家可以一起去海边。但是我心里也感叹是啊，就是可惜没有妈妈了。就是这让我很感叹，也会去想，家中是需要有人离席才能改变的吗？然后我也看到就是他们家中本来的权力关系的瓦解跟转移，父亲像是嗯，就是前面有一场戏是。他们开车嘛，然后结果
0: 翻车对。对，就是父亲忽然间开始飙车<笑>
1: 。就是我觉得我在里面看到一种幼稚嘛、嗯，就是固执跟逞强。然后到妈妈离开之后，父亲开始学着示弱，然后接受放手，信任孩子，然后也会觉得说那个。父亲一直可能觉得哥哥怎么样，但其实哥哥是想到爸爸吧，就是一样一样幼稚，但是某种程度上也一样厉害。对，嗯
0: ，我我印象深的有两个主要的情节，其中一个跟你一样是母亲离开的戏，但是好像我的着重点比较不一样。嗯，我印象特别深的是母亲离世之后办完丧事。然后，连家人他们回到家之后的那一场戏，就是母亲离世之后，虽然妈妈走了，但是家里却处处都是她的痕迹。就是洗衣篮里是她的格子衬衫，然后玄关有她的雨鞋，瓦斯炉上是一锅烧焦的饭，然后房间里面是还没有挑完的菜梗等等的。那通常。嗯，妈妈的死会造成一个家庭的离散，就是通常一个家族里面的长辈，尤其是那种祖母，嗯，一旦祖母离世的话，好像就是一个家族的瓦解，嗯，就最简单来讲，就是没有回去吃年夜饭的理由<笑>、嗯
1: ，真的，对
0: ，一个人从世界上消失，然后家里又处处可以见到他的痕迹。我觉得对于生者来说，就是很残忍的一件事情。嗯，对，就是本来一切都太熟悉了，你本来觉得他下一秒就会从哪里出现一样
1: 。嗯，对
0: 。但是他忽然之间不见了。嗯，对，这、就是让人很痛的一点。那另外让我觉得痛的一点是，嗯，对于一个活着觉得疼痛的人来说。我觉得看到这一幕也很痛楚，因为，嗯，假设说一个活着痛苦的人想要离开的话，看到这一幕我会知道说，哦，原来如果我想离开的话，我所留下的生活痕迹也会让我所爱的人这么痛苦啊，嗯，就好像说，嗯，我的书，我的。我的笔记，然后我的各式各样的东西，我的衣服，然后嗯，或许晚晚上的时候看到我还没有回家，我的猫也还会在我们家门口等我等等的，嗯，对，就也会让一个活着觉得很痛苦的人而言，觉得非常的难受。对，就、嗯、是那个片段让我觉得印象很深刻的事情。那另外还有一个片段，我非常的喜欢。就是，嗯，在几乎是最后几集的时候，剧跟美珍两个人，那他们在剧的公寓，两人围着暖炉，然后裹着同一条毛毯，然后剧搂着美珍说：“嗯，我付钱，然后跟你谈天。那十次谈话之后，如果还有话想说，就再十次。或许这样就可以走到永远吧。”那美珍在他的怀里，两个人倒在地上，是很亲密的，却不轻浮的。然后美珍很简单、很轻松、很淡然的微笑，他就很简单的说：“好。”就说：“可嘞，好。”本来在那个时刻，我在想他会回答些什么。如果换做别的。电视剧的话，好像这个时候要来一个山盟海誓，还是要开始做一些<笑>呃不可描述的动作之类的，就比如说回过身去吻一下之类的。嗯、但他什么都没有，他没有做任何事情，他只是嘴角轻轻的扬了一下，然后眼他的神情依然是很淡漠的，然后眼睛里面浮现一点点笑意，然后就可 k 好，我觉得那一幕让我好感动。对于剧而言，就是一个一天要收集五分钟开心活着的人。这部剧里面，我一天看来，我看他还没有收集过超过一分钟的开心。<笑>我看到目前最最长的开心，就是看到电梯里的小女孩、嗯，然后说好像七秒还是八秒，七
1: 秒的样子。对
0: 我到现在没有看到突破一一分钟的开心。他这样子的人，清醒的时候，那些人影会排山倒海的向自己而涌来，然后。没有办法，所以只能够用酒精来麻醉自己。所以他就说，十次谈话之后，如果还有话想说，再十次。这句话背后的意思就是，如果十次之后没有话的话，那或许他就不用不想活着了。有一些人的活着是他的存在本身是痛苦的。那对这样子而言，我觉得美真的那一句“好”令我非常非常的感动。他的感动在于美珍没有试图去硬要把他留下来，美珍也没有试图要干预他、转变他，把剧变成另外一个模样。美珍是很全然单纯的就爱着剧现在的样子，也爱着剧之后会是什什么样子。美珍没有强迫要给他什么承诺，美珍也没有给他任何的。期望等等的，就只是单纯的爱着他，就说好。你说的这一
1: 段让我想到两个片段，就是那时候那个哥哥还有那个胖胖的朋友
0: ，嗯，<笑>我也不记得他的名字，<笑>抱歉，我不
1: 记得他的名字。<笑>就是他们去聚那时候就是在山浦住的地方，然后去帮他收拾他的酒瓶，对，就是收拾。没有收完，然后后来剧发现的时候很生气。后来美珍对于这件事也感到生气，就是因为他们并没有经过剧的同意这件事。另一件事情是那时候剧要离开山普，然后美珍并没有生气，而只是感到悲伤
0: 。对，他说我没有生气，我觉得很难过
1: 。我想到的就是这两个点
0: 。嗯。嗯
1: ，就是他对剧的态度始终就是这样
0: ，这从来没有任何的干预性的，嗯，对他的爱里面没有任何的干预，也没有任何的强迫，嗯，没有任何的期待。其实我觉得很多的时候，期待是让人很有负担的，嗯，对，所以我觉得对于剧而言，没有人能够取代美珍，嗯，美珍是他的救赎。他怎么可能离得开美珍呢？<笑><笑>对，所以看到他们，看到他们的时候，我会有一种感觉是，这、就是编剧在盛夏送给我的一份冬日童话
1: 。嗯
0: ，对，所以我好喜欢他们两个。这部剧其实对我来说是一部群像剧，嗯，但我特别喜欢剧跟美珍这一对。嗯，应该是说剧跟美珍这两个人物
1: ，所呈现
0: 出来的样子。嗯、那最后，我们来替今天的内容收个尾。于你觉得这部剧怎么样？呃，我觉得
1: 要为这一出剧做一个总结的话，其实一开始我在看的时候，我觉得它是相对沉闷的、缓慢的，带有一种厌世的感觉。但是我后来发现。这是让人有点难以入口，但是也是它的优点，因为它的调性是这样，所以当这些角色的生活中出现了任何一个小小的喜悦，它就更能被衬托出来，像是你对着一个平静的湖丢了一颗小石子，然后它就激起了一些涟漪。所以，当这些小小的喜悦发生的时候，好像你也会跟着他们一起喜悦了起来。然后，也如同就是美珍跟据说那个每天收集五分钟的开心这件事，我还真的是不曾这样想过。就是我可能会想说，呃，每天可能想想有什么可以感谢的事，但是我不曾想过可以用这么。具体的方式收集开心，所以当后来很后面那个硬币停在水沟盖上没有掉下去的时候，哦，那个结局很耐人寻味，<笑>那真的是莫大的喜悦，真的是整天最开心、最美好的一件事情了。今天会有好事发生在你身上，那句话。就不论它是来自教会或是什么样的语言，我觉得其实只要能够让人开心，然后让人解放自我做困的窘境，我觉得它就是好的语言，好的方法。那 L， 你觉得你会怎么替这出剧做
0: 总结呢？总结的话，我觉得这是一部没有很适合配饭的剧。<笑>完全不适合，<笑>因为上一次我介绍二五二一给你的时候，我跟你说这部剧很适合配饭哦。<笑>那我的《出走日记》，我则觉得适合在一个周末的下午或者是深夜，配一壶热茶，裹着毛毯，抱着一只猫，慢慢的看
1: 。对、嗯
0: ，我觉得它是适合这样子的氛围看的剧。嗯，对，其实我觉得厌世是他的调性，但是恋世是他的内核，迷恋、依恋的恋。嗯，虽然这部剧好像从头到尾都在问一个问题，就是为什么要活下去？嗯，这句话感觉好像很厌世，但是其实我觉得真正的厌世是，就真正要厌世到气势是，为什么不去死？嗯，这两个问题是有决定性的差别的。嗯，虽然这部剧里的角色每一个人都有每一个人的辛苦，但他其实也是反映的很真实。贯穿全剧的那一句标语：“你今天会有好事发生。”，我觉得它其实也是一个祝福，嗯，祝福每一个观众，祝福每一个人。那如果今天没有好事发生的话，希望你今天有五分钟的开心，嗯
1: ，没有的话至少有七秒钟，<笑>跟剧一样
0: ，嗯、对对，所以希望我们每天都有好事发生，嗯，希望每天都能够有五分钟的开心，希望这部剧在某些内容、某些时候能够给你有所安慰。最后，这里是银河通讯。
1: 一个和天文学无关的频道
0: ，我们下次见，拜拜。拜拜